0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《每日人物》和《新京报》的内容，将和大家一起了解这个周末引发众生喧嚣的一件事情。
0: 刚刚过去的这个周末，一年前引发轰动的中国留日女学生江歌为闺蜜挡十刀惨案，再度引发激烈讨论
2: 。给我一个肯定的答复，江哥的死和你有没有关系？有，因为杀她的是我的前男友有，有关系
0: 。这波讨论的由头是《新京报》旗下新媒体局面发布的二十五则采访视频。这25段视频记录了江歌母亲与江歌闺蜜刘鑫见面的过程，以及双方各自的心路历程。过去这一年，悲剧带来的伤害并没有被时间冲淡。对于江歌的母亲江秋莲来说，生活只剩唯一一件事情：为女儿的死讨还公道。报刊选读，今天为您播出《江歌母亲这一年》。
1: 刚刚过去的这个周末，新京报旗下新媒体局面发布的二十五则视频，唤醒了大众对一年前一桩发生在日本的惨案的记忆
2: 。你为什么特别坚持想让他亲口告诉你呢
1: ？他不应该告诉我吗？嗯，他不应该来面对我吗
2: ？你觉得这是他的责任？是，做人的责任
1: 。二零一六年十一月三号，中国留学生江哥在日本被杀害。凶手是他好友刘鑫的前男友陈世峰。当时刘鑫为了躲避陈世峰，借助到江哥的寓所，陈世峰尾随而至。江哥把刘鑫拦在身后，出门劝阻陈世峰的时候，遭到了陈世峰利刃袭击，最终不治身亡。这起悲剧并没有随着陈世峰被收押而告一段落，在此后的一年多时间里，江哥的好友刘鑫对江哥的妈妈避而不见。通过网络曝光之后，江哥的悲惨命运和江妈妈的无助绝望，成为中国网民的心结。网络上掀起了一波又一波的声讨怒,怒潮。今年八月，在几家媒体的努力之下，刘星终于愿意和江哥妈妈相见。面对镜头，他向江哥妈妈陈述了事情的经过，并且向江哥妈妈道歉。这组拍摄于八月份的双方对话视频，在十一月刚刚过去的这个周末被分为二十五段。陆续公布
2: ，持刀杀人者自有终日枉法制裁他。躲在门后的刘鑫没有任何责
1: 任吗？在这二十五段视频当中，一边是江哥母亲对刘鑫的诘问和指责，另一边是刘鑫的痛哭与辩解，以及舆论重压下的濒临崩溃
2: 。我们家受到了比杀人犯更严厉的惩罚，警察也跟我说你也是受害者，但是我从来没有把自己当受害者去看
1: 待。新一波的网络舆情。再度因此而起。一方面，人们对江歌母亲所承受的悲剧感同身受；另一方面，辱骂刘鑫和刘鑫家人的声音排山倒海。虽然视频拍摄方的本意是想聚焦一场悲剧之后次生伤害形成的过程，是想探究这背后的成因，他们也更想告诉大众，这个案子的肇始是因为陈世峰杀害了江歌，他才是一切悲剧的起点。就在于情再度发酵的这个周末，江哥的妈妈江秋莲正在日本东京池袋征集签名，征集呼吁判处凶手陈世峰死刑的签名。这是他过去这一年第六次飞赴日本，这回他是十一月四号去的，那是女儿周年祭的第二天。日本很难判处死刑，但是也曾经有过三十三万人签名达成死刑判决的先例，这成了江秋莲可以望见的希望。这次征集活动在东京的池袋西口公园持续了两天。得知消息的人们白天黑夜地赶过来。十一月十二号还是一阶又，也就是日本留学实验考试的日子，但是很多留日学生还是在考试结束之后赶往公园参与签名，还有人专门为此坐了两个小时的车过去。与此同时，中国网民的签名活动也非常的踊跃，截止到周日已经达到了二十九万人。今年十二月十一号，陈世峰杀害江哥案将在日本东京开庭审理，庭审的时间是五天，十二月二十号前后，这个案子将会一审宣判。我比较感性，但是处理问题还算比较理性，这是江秋莲对自己的评价。但是江哥去世之后，她的这份理性几乎要消失了，她已经把生活里的其他事情剔除干净，只剩下唯一的一件。为江哥的死讨还公道
0: 。失去女儿的这一年多里，江秋莲一直生活在江哥事件里，为女儿的死讨还公道成了她生活唯一的主题。她不愿意相信女儿已经离开，也不能接受女儿已经离开。报刊选读继续播出：江哥母亲这一年。
1: 过去这一年，只要在家，江秋莲每天都会仔细的打扫女儿的房间。她把从日本带回来的照片洗印出来，装入镜框，再放到江哥的房间里。她开设了自己的公众号，一篇一篇的写文章回忆自己的女儿，征集凶手的信息。她卖掉了唯一的房子，在中国和日本分别聘请了律师，坚持以受害者家属的身份参与公诉的过程。他还在微博上发起了判处凶手陈世峰死刑的呼吁，呼吁网友签名。江秋莲时常会出现女儿江歌还在的错觉，每到晚上，她会整晚整晚睡不着觉，只能够到江歌同学的朋友圈去不断寻找女儿的痕迹。他还写道：“我不要你活在我的心中，我要你活在这个世界，虽然这个世界污浊。”但是这不是你愿意离开的。一年前，这并不是江哥愿意离开的。2016年11月2号晚上1一点零分，江秋莲结束了和女儿江哥的聊天。记录显示，这通微信电话长达一小时四十二分。女儿在日本期间，江秋莲几乎每天都会打微信电话。给在那儿读研究生的女儿，那天刚好江哥和同学聚餐回来，在东京中野车站等同住的室友刘鑫一起回家。江秋莲没出去跑滴滴，正好陪着女儿一块儿等。母女俩之间的话题杂七杂八的，期间江哥讲到刘鑫的前男友下午上门来吵架的事情。江秋莲察觉到男性的危险气息，让女儿注意安全。不过话题很快又转到了让她找个男朋友上。而江哥总是一副不着急的样子。他告诉江秋莲，自己打算在三十岁前攒够三百万，先去环游世界。他说：“妈妈，我三十岁不结婚，不许催我啊。”可是江哥没有等到三十岁。第二天傍晚五点，日本大使馆给江秋莲打来电话，说江哥在东京被人杀害了。江秋莲不肯相信，他的第一反应是假消息。最坏的情况就是江哥被绑架，怎么会被杀害呢？他想不出一个江哥被杀的理由，但他还是慌得没法开车。他联系了刘鑫的父母，因为两家住得近，没过多久，对方就开车来接他。他们一同到达了王家关村，刘鑫的视频电话来了。刘鑫摘下口罩，把镜头朝身侧一晃，可以看出他正在警察局。江秋莲抢过手机，刘星见到她就哭着说：“对不起，鸽子在哪儿？在医院，是死是活？不知道。”江秋莲双腿虚软，瘫坐在地。刘星的父母见状说：“你也别着急，应该没什么事儿。”江秋莲当即就对他们说出了自己的猜测：“就是你们女儿的前男友杀的。”对方一愣，但人转身离开了。江秋莲只身一人去了日本，十四个小时之后，她终于见到了女儿
2: 。见到的是一具冰冷的尸体，是一具满身都是伤的尸体，剃光了头发，给他把头发剃光了，戴着那种医院的手术的那种帽子。穿的衣服，他漂亮的衣服没有了，是医院在那种无防护的那种手术服，嘴巴歪着，眼睛不能闭合
1: 。他不肯相信江哥已经离世，日本警察在他身边放了一把椅子、一瓶水，说：“江哥在旁边陪着你。”他哭得说不出话来。他说：“不要用江哥死了这样的话来告诉我，不要，没有，我还能找到他，我一定可以找回他，我一定可以再见到他。”江哥去世九天之后，遗体火化，江秋莲的日本签证也快要到期了，她带着女儿的骨灰回国。在机场过安检的时候，因为骨灰盒里装着两枚江哥生前最喜爱的金属质地的《哈利波特》纪念章，必须要打开确认。他哭喊着说：“不能让女儿像一件行李一样。
2: ”我不要，江哥过安检带，过安检的是行李。
1: 嗯
2: 。江哥是个人。嗯。我不要，我要一直抱着江哥。您可以扫描。嗯。我也不要打开它。
1: 最后，东京中野区政府和机场沟通，准许他直接带着骨灰盒上飞机。那天接近中午，飞机抵达青岛。这是刘云在江哥出事之后第一次见到江秋莲，他是江秋莲为数不多的好友之一。两个人从二十岁出头相识到现在，关系一直很亲密。刘云陪他坐进车后座。江秋莲穿一身黑衣服，低着头，好像谁也没看见，只把脸贴在江哥的骨灰盒上，一路念着：“鸽子，我们回家了。”刘云说，好友整个人都变了，完全变了。在他的记忆里，江秋莲曾是个干练又仗义的女人，但在这漫长的一年里，她从不主动说话，也不在人前哭天抢地，只是不论早晚，眼睛都是红的、肿的，不出声的流泪。两人常常坐在那儿一待一个下午。江秋莲手机不离身，翻看和江哥有关的一切信息。刘云不知道可以做些什么，感觉太压抑了。每次他提出晚上留下来陪江秋莲，江秋莲就赶他走。他唯一一次留下，江秋莲就把自己关进江哥的房间里。那个房间谁也不许睡，只有他才可以。过了春天，房间一整理，连他也不睡了。他说：“江哥不喜欢别人动他的东西，一有人踏进家门，江秋莲会有一种焦虑和被侵犯的感觉。”他说：“鸽子以前说过，妈妈，好希望我们有两个家，一个家可以有很多人，一个家只有我们两个人
0: 。”这些年，江秋莲家一直只有两个人。她离婚后，靠着摆地摊做裁缝、卖布料，一个人拉扯女儿长大。母女间感情相当深厚，女儿的惨剧发生后，这位母亲发誓一定要找出凶手。报刊选读继续播出《江歌母亲这一年》
1: 。一九九零年，二十二岁的江秋莲结婚了，两年之后，江歌出生。江哥只有一岁半的时候，她和丈夫离婚了，父亲劝她不要孩子，她对父亲说。您疼我的心情和我疼他的心情是一样的。父亲不说话，但家里人一时也无法接受他离婚。有天晚上起矛盾，江秋莲带着江哥出门，母亲在后面一路跟着喊：“这么晚了，你要去哪儿啊？”他心想：“是啊，世界这么大，哪儿有我的容身之处？”他们到了水库边，黑黢黢的，他想抱着江哥一块儿跳下去。他记得女儿拉着他的手说。妈妈回家，就是这句话，让他能走到今天。他发誓要找出杀害女儿的凶手。去年十一月四号凌晨三点四十八分，出发去日本前，他发了条微博，请求大家帮助督促警方破案，并且留下了自己的联系方式。当天，刘星给他发来一条信息，表示会把调查过程当中所做的事情如实告诉他。但从到达东京到离开，刘鑫一直都没有和他碰面。那几天，只要有人来加江秋莲的微信，他都毫不过滤的通过，随即给对方发一段话，讲述江哥室友刘鑫搬过来，其前男友到处骚扰，以及当天晚上江哥在车站等室友等事情，并说：“我怀疑凶手就是刘鑫的前男友，恳请您帮帮我，我需要社会舆论的帮助，督促日本警方尽快抓凶手。”在案件还没有侦破的时候，刘鑫这个名字似乎成了最接近真相的存在。通过他的叙述，这个名字很快被传播开去。江秋莲说，起初他希望以此来督促案件侦破，然而事情很快就脱离了控制，网友开始抨击指责刘鑫。二零一六年十一月六号晚上十九点二十八分，刘鑫在微信上给江秋莲发了一段话，说他正在配合警方调查。而江秋莲在微博上发的那些东西都不着边际。他写道：“我不恨你，但你已对我造成了伤害了。事情解决了以后，也不会再见你了。”又过了四天，刘欣在微信上告诉江秋莲案发当天晚上的事。在他的微信描述当中，事情的经过是这样的：他和江哥一起从车站回家。因为他来例假弄脏了裤子，于是先进屋去换。突然听到江哥在外面尖叫了一声，他跑去开门，发现门推不开，猫眼也看不清楚，就马上打电话报了警。两人的矛盾点在于门为什么推不开。江秋莲认为刘鑫锁了门，而刘鑫坚决否认。在刚公布的那组视频当中，双方依然各执一词，这也导致了江秋莲一直认为刘鑫还是在说谎
2: 。刘鑫说。自始至终，他都没有关门。你现在可以撒谎，没关系。十二月十一号就开庭了，离我公布案卷的时间不长了。我会告诉大家所有的这些细节。刘鑫到底有没有关门？刘鑫到底在里面扮演了什么角色
1: ？当然，上面的都是后话了。警方效率很高，案子很快告破。二零一六年十一月二十四号，日本警方以杀人罪对中国籍留学生陈世峰发布逮捕令，指控其杀害江哥。在日本媒体的报道中，陈世峰确实是江哥室友刘星的前男友，而警方在他衣物上采集到了和江哥 DNA 一致的附着物。可是从那天之后，刘星不再回复江秋莲的微信，刘星的母亲把江秋莲的微信拉黑了。江秋莲也曾打电话给刘星的父亲。电话那头却总是：“您拨打的电话正在通话中。
0: ”为了弄清女儿死亡的所有细节，江秋莲一次次希望和女儿的室友刘鑫见面。刘鑫越是避而不见，江秋莲越是坚持要见面。他甚至用公布刘鑫一家私人信息的方式逼刘鑫出来。报刊选读继续播出：江歌母亲这一年。
1: 二零一七年五月二十一号，江秋莲在微信和微博上发布文章《泣血的呐喊》刘，刘鑫江哥的冤魂喊你出来作证。其中曝光了刘鑫及其父母的姓名、身份证号、手机号码等私人信息。平时只有两三千阅读量的微信号“江哥妈妈”上，这篇阅读量达到了四万多；微博阅读则超过了三千万。评论有将矛头直接指向刘鑫的，也有认为江秋莲炒作的，还有觉得。伤人伤己的。文章发出的当天，刘星在微信上联系了江秋莲，希望他撤回文章，不然死了也不会去作证。两天之后，江秋莲接到了一个电话，来电显示是刘星的父亲。电话里的人说要起诉他侵犯隐私权，甚至他还听到在一旁刘家母亲还骂江哥命短，他气得手抖得几乎接不了电话。日后，刘鑫站出来公开表态，为此时道歉，说那都是气话。但是江秋莲无法接受。到了六月五号，那篇引起争议的微博文章因为刘星的投诉而被禁了。但是江秋莲并没有止步，他每天持续发布类似的充满情绪的信息。他说：“说我精神不正常也好，说我神经病也好，我知道我早晚会有那个下场。”唯一支撑我的就是给江哥讨公道的信念。如果连这个支撑都没有的话，我早就活不下去了。给女儿讨个公道，是支撑她活下去的唯一信念。今年春天，江秋莲把房子卖了，以此来支付律师费和其他费用。由于是回迁房，没有房产证，房子只能由村里接手。接下来，他还能在这儿住上三年。如果要继续居住，就要支付房租。同时，他的微博也正在逐渐变成一个悲伤的聚集地，每天都有评论和私信请求他帮忙转发。他收到的那些大多都是苦难，有的甚至一打开就是一张血淋淋的照片，这让他立马想起了女儿遇害的场景。江秋莲有很强的自尊心，她在中考前两个月，因为体育老师骂她，跟对方打了一架，死活不愿再去学校。因此辍了学，又在江哥一岁半的时候毅然和丈夫离婚了。这对九十年代的农村妇女来说并不容易。现在只有两件事会让她发脾气：一是劝他好好活下去，二是被同情。他说不想让别人觉得好像很可怜。但是今年三月份，他还是发起了一个众筹，资金用于为被害独女讨公道，单亲妈妈众筹赴日。那时他的账户只剩下一两万了。律师费还没有支付，最终有一万三千两百七十二人为他筹了三十多万元，他挨个儿回复谢谢。他说非常过意不去，而且有一种被施舍的感觉，特别不能接受。他还说，其实每次跟人家说感谢的时候，心情很复杂，有感激感谢，有自卑，感觉自己成了一个乞丐在乞讨。他还说自己可以受任何委屈，天下任何的委屈都可以承受，只要为了江哥。他不能因为没钱打不起官司，去不了日本，就做不了这件事情。所以宁可去乞求，也一定要为江哥去讨回公道
0: 。江哥遇害后的第二百九十四天，江秋莲终于见到了刘鑫。江哥遇害后的这一年里，他生前最亲密的两个人——母亲和室友，在隔空的网络沟通中，隔膜不断加重。悲剧带给彼此的伤害没有被时间冲淡，反而越来越深。报刊选读继续播出《江歌母亲》这一年
1: 。江哥走后第两百九十四天，二零一六年八月二十三号晚上，江秋莲见到了刘鑫。新京报旗下的新媒体局面记录了他们见面的过程
2: 。我很高兴见到你。<笑>对不起，阿姨，我一直想你，但是我不知道该怎么怎么开口，真的是这样子。不知道怎么开口没关系，我来问你吧，好吧？嗯。江哥的死和你有没有关系？江哥，我跟三叔关系好，他是为了江哥的死和你有没有关系？直接回答我。<笑>我觉得是有的，因为他是为了给我打抱不平，给我一个肯定的答复。江哥的死和你有没有关系？有，因为杀他的是我的前男友
1: 。江秋莲用手机把两个小时的谈话过程全部录了下来，回家之后反复的听，录音里不断有刘鑫啜泣的声音，江秋莲则在不停的打断他情绪失控的咆哮质问
2: ：“在你的心中，在你全家人的心中，你们的名誉，你们的声誉。”什么东西都比江哥的生命更重要
1: 。不让来，我说的不对吗？每次回放的时候，江秋莲就躺在沙发上，眼睛盯着墙，墙上什么也没有，白茫茫的。他左手使劲拽着盖在身上的毯子，指关节发白。一旦听到自己的声音，他整个人就开始发抖，跟着录音里的那个自己嚎啕大哭，他后悔。每次听完之后，他都后悔自己没有让刘鑫多说一点他意识到自己当时情绪失控，但是控制不了。八月底的这次会面之后，刘鑫似乎又消失了。他把来访记者的微信拉黑，不再回复电话和短信，不再更新微博。十月份，江秋莲接受《每日人物》采访的时候说，自己依旧隔三差五的给刘鑫发消息过去，可刘鑫还是没有回复。相比对刘鑫复杂的感情，江秋莲对陈世峰的恨意更加直接。她希望他被判死刑。他得知，按照日本法律，杀害一个人很难被判处死刑，并且中日之间没有犯罪引渡条例，不能够将犯罪嫌疑人引渡回国审判。有网友给他转发了古吉例会的案例。十年前，古基利会被杀害，他的母亲古基富美子通过发起签名征集活动，使得凶手被判死刑。江秋莲给古基富美子发了一封邮件，询问如何做到的。一周之后，他收到了回复，邮件中对他提出的十多个问题一一做了解答。今年十一月四号，江哥逝世一周年之后，江秋莲再次飞往日本。刚刚过去的这个周末，他在东京的池袋西口公园进行的签名征集活动，也得到了众多日本华人的支持。再过不到一个月，也就是十二月十一号，对陈世峰为期一周的审判就要开始了。江秋莲不止一次的被问起审判结束之后怎么办，他说回答不了，也想不到那么远的事情。承受了这么多人的好意，他觉得自己死都不敢死。审判越近，他又感觉离女儿越近了。记者问他：“你后悔送江哥去日本吗？”江秋莲当时做这个决定的时候，他遭到了所有人的反对。他回答：“不后悔，因为这是女儿的愿望。”他依然在为江哥活着，过去是，现在依然是。在接受《新京报》记者王志安采访的时候，江秋莲说：“请不要让我走出来，这太残酷了。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，江歌母亲这一年，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《每日人物》《新京报》的内容。要想了解这段悲剧的所有细节，建议大家可以抽出时间去看一下《曲面》所发布的这二十五则采访视频。收听《报刊选读》的节目复播，您可以关注我们的微信公号“送你的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。